0: Hola y bienvenidos a todos, a otra vez a otro episodio de Libertarios Hispanos, aquí con mi compañero Zach Foster, yo soy Marta Bueno. Buenas noches, Zach. Chao. <ríe> ¿Cómo estás esta noche?
1: Estoy bien, más o menos esta noche, uh, aunque tengo que decir, estoy un poco ansioso, simplemente que estamos llegando muy cercana a la elección, pues Así la elección bien. en este país.
0: Es la última semana antes de las elecciones. Da, da, da. Adiós. Estamos a una sola semana de saber qué va a pasar aquí en los Estados Unidos. Si se queda presidente Donald Trump, si tenemos presidente Joe Biden o puede ser que cualquier otra cosa suceda. ¿Quién sabe? Una presidencia, presidente Joe Jorgensen.
1: Bueno. Uh, por mi parte, yo puedo identificar que mientras las campañas presidenciales y las diferentes campañas electorales de los candidatos en diferentes elecciones, diferentes niveles, todos ellos quieren aún más tiempo. Ellos quieren más tiempo para poder hacer un poco más campaña, ganar un poco más de votos. Personalmente, uh, yo creo que hablo para nosotros cuando digo que no, 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 está bien, está totalmente bien que estas elecciones se terminen en en menos de una semana, porque yo ya estoy terminado.
0: Así es, yo también estoy bastante cansadita, estoy lista para terminar con esto de la política, por aunque sea un tiempito, ¿no?
1: Bueno, ¿eh? yo no sé si tú votaste, pero yo sí voté. Y ahora, toda nuestra audiencia, todos los libertarios latinoamericanos en nuestra audiencia, voy a decirles la verdad, ¿ok? Prepárense, prepárense libertarios latinoamericanos, no voté por Trump, no. voté por la candidata libertaria Joe Jorgensen. Por favor, hagan su paz con eso. Estoy hablando a ti, Franz, uh, Fabricio. Uh, el, el tipo de misa es España, uh, su nombre no importa. Ok, bueno, estamos acá y quisiera okay, pero hablar. Que <risas> que yo también ¿Sí?
0: voté por la de doctora Jorgensen, obviamente. Es la primera vez en mi vida que he votado por una mujer para presidenta. Estoy súper orgullosa de ella y quiero recordarle o decirles a todos los que no saben que es la única mujer en los Estados Unidos que ha salido en el boleto en todos los 50 estados dos veces. En 1996 corrió para la vicepresidencia de los Estados Unidos y ahora está corriendo para presidente. Así que es un honor y un orgullo para mí, no solo como mujer, sino como libertaria, votar por la doctora Jorgensen. Pero claro, siempre da un poquito más de... de no sé, un, un sentimiento especial cuando uno puede votar por una mujer y una mujer que de verdad lo vale, una mujer que, que tiene sus principios y sus morales y, y piensa, así como, igual que yo, que el gobierno está demasiado grande, demasiado involucrado en nuestras vidas y no lo necesitamos. Así que, perdón, te, te interrumpí, Zach.
1: Entonces, uh, mientras que tú estás viviendo allá en Florida, en el área de Miami, ¿Cuántos latinos específicamente han intentado de avergonzarte o culparte diciendo que ay, si votas por un candidato tercer partidista, entonces estás ayudando a ese comunista Joe Biden? ¿Cuántos te han preguntado eso? ¿Algo como solo 300 o más
0: como 50? ¿Sabes, ¿Sabes que la verdad es que no son tantos los hispanos, la verdad es que los hispanos me han dicho ah ¿para qué? ¿no va a salir? etcétera pero en realidad si te digo la que me ha acosado fue una señora americana demócrata y me acusó y me dijo como que ¿cómo puedes dormir por las noches eh, votando por alguien que, que obviamente va a hacer que troncare? Así que pues claro la
1: realidad del de, de colegio ¿no? electoral así duermo
0: Claro, ese no es el punto, pero además de eso, cualquiera de los dos que ganen son, es, es casi lo mismo. No me maten libertarios y hispanos que están en el mundo. Para mí me da igual cualquiera de los dos lados. Si es Trump, si es Biden, la verdad es que cualquiera de los dos nos va a quitar más libertad. Nos van a tratar de quitar nuestras armas, nos van a tratar de quitar. O sea, Trump ya lo está logrando. Pues hace
1: pocos días el ATF acaba de publicar nuevas restricciones sobre cuáles pistolas se puede portar en Estados Unidos. Entonces, sin cualquier aplicación o proceso por la ley, por el Congreso de este país, una agencia ejecutiva bajo el mando de este señor Trump acaba de publicar nuevas restricciones sobre las pistolas que ellos van a enforzar. Ellos van a cumplir. Uh, y yo no sé cuáles víctimas de esas primeras olas de, de, nación, de detenciones o quizás simplemente les quitan la propiedad porque a veces hacen eso, pero eso es una cosa que está sucediendo bajo de Trump. Eso sí es una violación de la segunda enmienda y todos los conservadores que uh, se identifican como libertarios que están viendo este programa ustedes necesitan, por favor, entender que el problema de, de uh, la violación y, y uh, quitarnos sistemáticamente los derechos es un problema bipartidista. Y los republicanos uh, están así, casi tan culpables como los demócratas. Yo espero este robo de, los, de las armas personales, yo espero toda es, esa paja de los demócratas, pero los republicanos saber mejor y ahora mismo están restringiendo nuestro derecho de portar armas, así como hace tres años. No sé qué se llaman en español, pero en se llaman los bump stocks. Y son estos dispositivos que básicamente convierten un rifle semiautomático para ser un rifle automático. Mucha gente nos preguntaría, pues, ¿por qué necesitamos uh, un rifle automático? Uh, primero, eso es algo que un progre nos debe estaría preguntando, no un conservador. De, de defender a Trump, pero es importante porque la, la, la razón por la existencia de la segunda enmienda, y esto es palabras textuales, ¿me puedes citar en eso? En los papeles federalistas, Alejandro Hamilton, héroe de la guerra revolucionaria contra los británicos, primer tesorero de Estados Unidos, él mismo escribió, que esta provisión, esta enmienda, existe en la Constitución, es para que los pueblos civiles podrían montarse y sostener una insurgencia contra el gobierno si eso fuese necesario. Y ahora vemos uh, ciertos ejemplos, así como Cuba y ahora Venezuela, ocupado por los cubanos y dominado por los chavistas, Vemos exactamente cómo la gente son literalmente clavos cuando se les quiten el derecho de armas. Y eso usualmente no es algo que sucede en una... sino paso a paso a paso. ¿Y cómo se ven esos pasos? Se ven como se ven ahorita mismo con el ATF uh, circunnavigando a nuestro Congreso simplemente para hacer estas declaraciones se ve en el presidente firmando una orden ejecutiva para hacer ilegal los bump stocks que convierten a los armas y también se parecen a los mismos pasos que el gobernador Ronald Reagan de California y la legislatura republicana tomaron para restringir el derecho de armas porque en ese tiempo los Panteras Negras estaban haciendo su activismo y los republicanos blancos yo no quiero jugar ese juego de razas así como los progresistas uh, hacen. En este, en este caso, así simplemente son los datos. Estos republicanos uh, blancos uh, estaban intentando de quitar el derecho de arma a los afroestadounidenses. Así, así se ven los pasos. Entonces, diferentes motivaciones, pero de todos modos el resultado es lo mismo. Entonces, todos los conservadores de Latinoamérica voté por Jorgensen Hagan su paz.
0: Así mismo, yo también voté por ella. Y recuérdense, los venezolanos, los cubanos, así empieza, así siempre empieza la cosa. Siempre empieza quitándote armas. En los Estados Unidos, obviamente, va a ser un poquito diferente. Vamos a empezar por qué estilo de arma, pero es el paso, es el paso que dan todos, ¿no? Sí, Ninguna revolución es. se hizo con el pueblo lleno de armas.
1: Ahorita, hablando sobre pueblos donde los armas han desaparecido o pronto van a desaparecer, quisiera hablar rápidamente de los resultados de las elecciones en Bolivia y en Chile. Ahorita, creo que en el último episodio había dado un breve re resumen de los eventos entre el fraude electoral de Evo Morales hace un año y los resultados preliminares de hace una semana. Bueno, pocos más días uh, pasaron y el resto de todos los no contados llegaron y parece que sí, el movimiento al socialismo, el partido uh, marxista de Evo Morales ganó las elecciones presidenciales. Hace pocas horas uh, la Corte Suprema Boliviana uh, canceló la orden de detención contra Evo Morales por el terrorismo. Ahora, uh, Uh, publicaron esa orden hace casi un año porque tras haber huido de Venezuela por tener su fraude descubierto por el pueblo y las masas uh, uh, manifestando en las calles, Evo Morales intentó de organizar primero resistencia guerrillera entre sus uh, diferentes uh, uh, secciones de, de apoyantes, especialmente en uh, las zonas urbanas. Uh, entonces, lo opuesto de lo que sucede en Venezuela estaba sucediendo en vez de policías atacando a los civiles, uh, algo como en pocos días, más que 50 policías fueron heridos por partidarios de Evo Morales, quienes les atacaron. Más, Evo fue grabado ordenando a sus apoyantes que uh, bloqueen todas las autopistas que se van hacia La Paz para uh, quitar la comida a la ciudad. Entonces, su plan para volver a, al poder era literalmente causar las muertes masivas de hambre de sus propios ciudadanos. Esto fue Evo Morales. Y a pesar de todo, cuando el gobierno interino tomó el poder, no por un golpe, pero la sucesión constitucional, porque ¿quién fue Janine Áñez? Uh, ella fue la segunda vicepresidenta del parlamento boliviano. El primer vicepresidente fue un partidario de Evo y también participó en el fraude. Por esa razón, Evo y el primer vicepresidente habían huido de Bolivia, y porque la única que se quedaba era la segunda vicepresidenta, entonces así, Janine Áñez se volvió a ser la presidenta de Bolivia. Dicho todo eso, ya hay pruebas contundentes de que robaron esta elección, y hay pruebas contundentes de que el, el caudillo, que uh, estaba dirigiendo este partido, estaba intentando de matar a su propia gente con la muerte, dándoles la comida simplemente para que él podría volver al poder. Tras eso, ¿cómo demonios puede ser que el gobierno interino opositor en Bolivia permitiera que el partido de Evo Morales apareciera en la boleta? ¿Cómo? Yo nunca, absolutamente nunca, pudiese imaginado que inmediatamente, tras la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi sería permitido aparecer en la boleta. Entonces, tras todos estos eventos, ¿por qué? Simplemente me pregunto, ¿por qué bueno, permitieron me que eso sucediera?
0: ¿Por qué? ¿Por qué sigue sucediendo? Sabemos que este partido nunca, y, y, y esa, ese movimiento, nunca va a funcionar. El, el, no es algo que que estamos inventándonos ahora, ha existido, es, es, simplemente no funciona. Y lo, lo estamos intentando vez tras vez tras vez. Y no entiendo el por qué. No entiendo por qué siempre vamos hacia el socialismo.
1: Así como, bueno, yendo al socialismo, yo entiendo por qué la gente vota por los socialistas. Entonces entiendo por qué originalmente votaban por Chávez. Uh, entiendo por qué hasta hoy votan por Evo. Es porque... Uh, las hambres masivas todavía no han llegado a Bolivia. Bolivia ha tenido uh, un, una mejor, mejor economía, pero en Bolivia todavía existe una oposición. Entonces, con frecuencia, cuando Evo Morales ha querido socializar hasta comunizar más a la economía, uh, la oposición siempre le ha prevenido de hacer eso. Por esa razón, las cosas en Bolivia no son tan mal, porque en Venezuela Hace 18 años, uh, Venezuela no ha tenido una verdadera oposición. No había existido ni un, una ola derechista, ni la derecha ha existido en Venezuela hace 18 años. Porque tras los golpes del abril de 2012, uh, perdón, 2002, todos los conservadores, los verdaderos derechistas se huyeron de ese país. Entonces los únicos que se quedaron eran todos estos socialdemócratas que volvieron a ser, la nueva derecha, socialdemócratas derechistas, partidos opositores, supuestamente opositores que son miembros del internacional socialista eso es la derecha, no, no, no 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 entonces
0: okay. pero de todas maneras, la gente
1: ¿no? vota la gente votan está por votando el socialismo por, el por dos razones, ok, y estas razones son claves, clavísimas primero tengo que decirlo las cosas gratis tienen una atracción muy potente, muy, muy potente, especialmente para las masas que siempre han sido pobres y el sistema les ha mantenido no pobres.
0: nada gratis. Siento informarles a todos, no existe nada gratis. En inglés tenemos un dicho, there is no such thing as a free lunch. No existen las cosas gratis.
1: Un almuerzo gratis, no existe un almuerzo gratis. Bueno, hay mucha gente de todos modos que están diciendo a millones de personas, Millones de votantes que sí, las cosas sí son gratis y sabes quién, quién te las va a regalar, papá Estado, y nos, nosotros vamos a financiarlo por robarlo a alguien más quien tiene más que tú. Y es específicamente la culpa de ese tipo porque tú no tienes.
0: Ok, Así pero eso piensan, está diciendo, Zach, que el pueblo piensa que se lo merecen o que no le cuesta a otra persona que se lo está robando. Yo no creo que ese es el punto. La gente que vota... Pues para eso es, es no, la mitad, pero, mala, pero no,
1: no podemos subestimar esa primera clave, ¿ok? No podemos subestimar eso, especialmente para los pobres. No podemos subestimar que las cosas gratis tienen una atracción. La claro, otra para clavísima es que los socialistas mezclan sus quejas con exigencias y compromisos de dignidad para el pueblo. Es el falto de dignidad este es que motiva mucha a esta gente a ser tan resentidos. Y, y, y no solo el acto de estar pero si hay un policía local que te esté arruinando la vida exigiendo uh, que, que, que le pagues o simplemente dándote multas que no puedes afordar, Si uh, sería alguien de la ciudad que quiere multar a tu negocio, así como el compañero Roberto Cuba 8 que tuvimos uh, la última semana, cualquier cosa sea. No solo es que la gente tan pobres, pero además de estar pobres, usualmente existe alguien en el sistema simplemente haciendo cumplir con todas las leyes creadas por la burocracia. Por ejemplo, yo tenía un argumento con un tipo trabajando por uh, el gobierno municipal que me estaban multando por estacionar ilegalmente durante solo 30 segundos. Lo admito, lo admito, estaba recogiendo uh, una, un paquete alimentario por uh, mi trabajo de lado, mi trabajo secundario, porque pues necesito pagar las cuentas, soy de clase obrera. Y este tipo me multó y le dije, hey, chamo, solo estaba aquí durante un, un, un momento, no puedo afordar esto, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Y él dijo, tengo que hacerlo, tengo que cumplirlo, trabajo, yo no hago estas reglas, bla, 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 bla. Pues, ok, él no hace esas reglas, pero todavía elige cumplirlas sabiendo que van, a, que, que van a doler a la gente. Entonces, si eso podría suceder acá en Estados Unidos, país más rico del mundo, entonces solo imagínate en, en, en estos barrios, en, en estas favelas, donde primero se sienten resentidos porque están yendo sin. Uh, segundo, usualmente hay alguien en el sistema que les está haciendo Uh, peor la situación o simplemente es el sistema sin los esfuerzos activos así suceden las cosas uh, violas una ley, una multa se vuelve a ser tres y luego de eso uh, hay uh, órdenes para, para tu detención porque uh, no has uh, pagado tus multas y luego te encuentras en la cárcel ¿ok? Y, y es un sistema, entonces si eres alguien muy pobre que no entiende la economía nadie te había dicho que no existe un almuerzo gratis y solo ves otra gente teniendo lo que tú no tienes y no sientes ninguna manera en cómo cambiar la situación. Entonces vienen estos uh, militantes socialistas con sus amigos quienes la mayoría de los otros militantes no saben que son uh, agentes de la inteligencia cubana o colectivos chavistas enviados desde Venezuela. Así fue lo que sucedió hace un año en Chile. Entre las masas de chilenos que estaban um, uh, verdaderamente en contra de, de las políticas de gobierno, también detuvieron agentes cubanos y paramilitares venezolanos chavistas dirigiendo diferentes actos de saqueo. ¿Okay? Entonces, alguien te dice, hey, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar esto para ti. Tú eres una buena persona. Sígate conmigo. Todo te irá muy bien. Y sabes que vamos a cambiar las injusticias hoy. Y eso muy fácilmente se traduce en atacando estos policías bolivianos, incendiando estas iglesias en Chile o el metro de Santiago de Chile. Híjole.
0: Es lo mismo que Entonces, está pasando aquí en los Estados Unidos. ¿No te parece, que Empezamos por ese camino. Estamos encendiendo los policías. Estamos, eh, bueno, el, 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 no los policías en sí, el, el, el prison. Sí y no. Mucho de lo mismo
1: está sucediendo, aunque por diferentes razones. Uh,
0: Pero es la en... injusticia. Es lo mismo que estabas hablando. La indignación. Nosotros Pero la hemos,
1: indignación, exacto.
0: Hemos indignado a los afroestadounidenses. Aquí en los Estados Unidos no es solo el hecho de que tenías que sentarte en otro lado del, del, del bus, como, como, como eh, sabemos, sino que también hicieron muchas leyes que eran en contra de los afroestadounidenses, cosas como no podían ir a un banco y pedir un préstamo. Es sí. insólito lo que le hacíamos aquí a los afroestadounidenses. Y es esa misma falta de dignidad, es esa misma falta de dignidad contra los, los latinoamericanos, contra los asiáticos. Lo hemos hecho en los Estados Unidos... Con Por grupos. esa
1: razón, vemos específicamente más ciudadanos uh, de etnicidad africana y también uh, indígenas. Vemos muchos más ciudadanos negros y ciudadanos indígenas en cualquier país latinoamericano. Con frecuencia se ven más en los campos del socialismo. Primero, porque a pesar de que, mira, todos los conservadores que no quieren escuchar los quejas de esas comunidades Escúchenles las quejas, luego presénteles un alternativo viable. Porque yo leo mu uh, uh, muchos comentarios en las redes sociales de dirigentes, dirigentes de esos movimientos uh, estudiantiles derechistas uh, llamando a ah, estos indios resentidos todavía se están quejando de Cristóbal Colón, nunca hacen nada por ellos mismos, bla, 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 bla. Pero cuando llegues a hablar con uno de ellos, casi cada uno tiene cinco o diez cuentos sobre cómo alguien más en la sociedad, usualmente gente uh, más buena que estas víctimas, o supuestos víctimas, entonces sí, de verdad sienten resentimiento porque ellos ven exactamente quién en la sociedad les está haciendo más daño. Y entonces cuando estos agentes cubanos Um, y, y todos los partidarios de Evo o los partidarios de Bachelet y los socialistas en Chile, cuando les estén diciendo, no solo vamos a corregir todos estos problemas, pero tú eres importante, tú vales y no, puedo, no podemos hacer esto sin ti. Pues eso es dignidad. Eso les presenta mm -hmm. dignidad. Ahora ya sabemos que cuando estos gobiernos llegan al poder, no habrán Uh, dignidad jamás para absolutamente nadie especialmente los indígenas en Venezuela porque hoy mismo ellos son víctimas de cometidos por uh, las Fuerzas arm Armadas Bolivarianas y también por la guerrilla colombiana que atravesó toda Venezuela para llegar hasta la frontera de Brasil y Gaiana ¿okay? esto es lo que sucede a los indígenas cuando creen las mentiras de los socialistas especialmente los marxistas pero a los conservadores, necesito decirles, no simplemente despides las quejas de esa gente, escúchanles, ayúdenles a sentir respetados y de una posición de respeto, no simplemente gritando a un zurdo mamerto izquierda, No, 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 un poco de respeto, porque eso vale mucho más. Un ejemplo, uh, antes de que vayamos al, al, al próximo tema, mis amigos mejores en Venezuela, uh, a pesar de los libertarios de, de grande L, mis amigos mejores hoy en día son gentes que originalmente estaban peleando conmigo en las redes, argumentando conmigo, pero simplemente por mostrarles un poco de respeto, les cambié la mente. Y hoy en día son algunos de mis aliados más dependables en esa lucha. Entonces, gente, sí. Entienda, ¿ok? Y respeta, ofréceles la dignidad, porque si no, entonces van a perder a los socialistas cada vez. Fin de sermón.
0: Bueno, es lo mismo, vuelvo y e insisto, es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Los dos lados, le, eh, el lado izquierdo le brinda dignidad a muchas personas en los Estados Unidos, mientras que el lado derecho desafortunadamente les dice a las personas lo mismo que dijiste, a, aprendan o hagan, o, y, y no le dan la dignidad a las personas que lo están buscando, la, los, en el caso de los Estados Unidos yo creo que es más dirigido hacia los afroestadounidenses que, y, y los latinos en estos momentos, pero, pero es lo mismo, es como que bueno, búscate la manera, y, y por eso me gusta el Partido Libertario, yo sé que, que estoy regresando al, al punto, pero eh, a mí me gusta el Partido Libertario por eso, porque en el partido de nosotros no creemos en que ninguna persona, ya sea mujer, ya sea afroestadounidense, ya sea lo que sea, el grupo mino, mi, minoría, el grupo más pequeño que uno puede ser es un individuo, y el individuo tiene un valor, y ese valor no te lo da porque eres mujer o porque eres hombre o porque eres lo que sea, te lo da porque eres un individuo, el individuo merece ese respeto, y yo creo que eso es algo que nos falta aquí en los Estados Unidos nosotros no deberíamos estar pidiendo derechos especiales porque eres mujer, o porque eres trans o porque lo que sea uno debería tener todos los mismos derechos eh, al individual en vez de, de, de por porque un grupo especial, y yo creo que eso es algo que, que se ha perdido un poquito y bueno, ya veremos la semana que viene qué pasa con con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, que uh -huh. nos hace cambiar de tema un poquito e ir a las predicciones de las elecciones de los Estados Unidos.
1: Uh, 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 uh. Bueno, primero, uh, sí, tenemos varios mapas de no solo de predicciones, pero también de diferentes patrones en la votación de la población estadounidense. Entonces, antes de llegar específicamente a las predicciones, quisiera primero mostrar algunas de pasadas uh, elecciones Dan, can we get the 2008 map? Vamos a subir en la pantalla primero una mapa del año 2008 entonces ahí se ve a uh, todos los estados rojos votaron por John McCain el senador, los estados azules votaron por Obama entonces vamos a ver algunos pocos cambios en, en, en cómo se salen estos estados uh, Can we show 2012 Ok, la próxima elección, 2012, uh, la mapa es casi identical. No hubo mucho uh, muy grande cambio, pero eso es más interesante. 2016, tras ocho años de, administ de administración demócrata, podemos ver que muchos de los estados en el centro occidente, uh, cual, pues ya viendo la mapa, realmente es en el este del país, es en el lado oeste, pero se llama el centro occidente. Los estados como Illinois, donde está Chicago, uh, Michigan, donde está Detroit, uh, Iowa, uh, esos, esos tipos de estados. Y vemos que muchos de esos estados se cambiaron rojo por Donald Trump. Y una de las razones, en mi opinión, en esos estados son muy agriculturales y dependían en años pasados en las fábricas, los automóviles. entonces los estados agriculturales están un poco mejor, pero los estados que dependían en uh, la fabricación de, de carros y otras uh, máquinas uh, fueron devastados. Y, y en este mapa se ve que la Florida,
0: la Florida y se, fue se fue roja. sí, la
1: Florida
0: se fue roja. Así que la Florida tuvimos un, una gran parte en la elección de Trump, y yo creo que este año...
1: Gracias por eso. Bueno.
0: <risa> bueno, es un estado bastante importante. Siempre somos el estado eh, eh, purple, el, el morado, el estado morado de los Estados Unidos. Así que vamos a ver esta semana que viene dónde caemos. ¿Qué creen? ¿Irá un poquito eh, de oro? Será un poquito. ¿Tendrá un ching de, de oro, aunque sea un ladito?
1: Bueno, vamos a ver porque lo que apenas vimos son los resultados concretos del pasado. Estamos viendo la historia, pero ahorita mismo vamos a estar intentando de adivinar el futuro. ¿Y cómo se adivina el futuro? Pues uh, deje que estos uh, compañeros en 270 to win, así se llama la ONG, de periodismo electoral, 270 to win, quiere decir 270 para ganar, se llama la ONG. Dan, can we get the 2020 prediction map? Okay, eso es donde se vuelve un poco más interesante. Ahora, uh, antes de intentar de interpretar uh, los estados que están colorados un poco de gris o un poquito marrón, uh, no son estados siendo uh, independientes ni libertarios, lamentablemente. Eso solo quiere decir en los estados colorados gris como Iowa, Ohio, oh, Carolina del Norte, Georgia y Florida ven que esos estados están, la, la competencia es tan cercana cuello a cuello que de verdad no saben cómo va a salir ni se sienten cómodos en hacer una predicción sobre esos mismos estados. En los estados colorados más oscuros, obviamente el apoyo partidario es mucho más fuerte, así como he visto, uh, con, perdón, como he dicho en otros episodios, uh, estados como California, en la costa occidental, son tan fuertemente demócrata. Eso quiere decir que hay a menos dos votantes demócratas por cada uno de los republicanos, si no hay más. Entonces California se va a Joe Biden, 55 votos electorales. También están llamando Oregón y Washington, la, la costa entera, para Biden. Uh, Nevada y Arizona, la competencia está más intensiva en estos estados. Nevada, el estado donde yo vivía durante años, es muy interesante porque tenemos dos culturas choqueando casi cada día. Tenemos la cultura ranchera, llanera, la cultura vaquera de todos estos rancheros vaqueros. Uh, por ejemplo, los enfrentamientos uh, en el rancho de los Bundy y los otros enfrentamientos con los milicianos dirigidos por Ammon Bundy. Esa gente muy llanera y, y muy independiente, ellos vienen de Nevada. Pero también tenemos esta cultura no solo urbana, pero muy cosmopolitana sino maquillada en el estilo de, de Hollywood. Porque tenemos Las Vegas, la ciudad de luces ciudad de pecados capital mundial de la parranda y esas culturas están choqueando en Las Vegas cada día, entonces los únicos dos lugares en Estados Unidos donde encontrarán uh, uh, vaqueros gringos con diamantes en su, su sombrero de vaquero sería en Las Vegas y quizás en Nashville de Tennessee donde hay uh, uh, toda esta en música Texas. del campo
0: en, sí, en Texas. Sí lo va a conseguir, te
1: lo aseguro. Pues Texas uh, uh, parece que Trump lo va a ganar, pero la competencia es muy intensa porque a pesar de que Texas sí ha ido azul en, en otras elecciones o se va muy fuertemente azul porque el demócrata es un poco más conservador, uh, más estable para ellos, por ejemplo uh, Bill Clinton en los años 90 a pesar de que todos los republicanos pretenden totalmente odiar hoy a Bill Clinton En los años 90, él era uh, el, el, el chico del sur con, con el acento sur, todo eso, el acento rural sureño y, y todos estos uh, demócratas conservadores, pues les gusta altos gastos gubernamentales, pero eran socialmente conservador, odiaban a los gays y a los negros. A esa gente, Bill
0: Clinton les
1: Los dos partidos grandes
0: siempre lo han hecho. Es una de esas cosas que no entiendo por qué la comunidad gay se acerca a los demócratas. Los demócratas hasta el 2012. No sí, es monio gay, por favor. Es lo más ridículo que alguien quiera aceptar a los demócratas.
1: Yo recuerdo eh, los comentarios de Barack Obama en 2012. Uh, bueno, actualmente uh, soy de la opinión que el matrimonio es entre un varón y uh, una mujer <risa> Barack Obama
0: <risa> Barack Obama en español me encanta sí, <risa>
1: <exacto>. yo tengo <risa> un monopolio en, Obama en español
0: eh, eh, de nuevo y vuelvo eh, eh, a mí me encanta hablar del Partido Libertario regresando al, al, a la parte de los gays, nosotros hemos estado a favor de los gays desde 1971 desde que se formó el partido 71, 71, 70, 71 compañeros nuevo, mujeres, tuvimos la primera mujer en la historia de los Estados Unidos a recibir un voto electoral, Tony Nathan en 1972 y
1: y hablando de los
0: gays, ella corrió para vicepresidente con John Hospers, que era abiertamente gay. El Partido Libertario ha estado aquí para, el, para todo el mundo, de nuevo, el individual, desde 1971. Así que poco a poco los iremos ganando a todos, yo creo. Yo creo que poco a poco podemos eh, traer a todos que vengan al partido, pero hemos estado aquí para ustedes desde, desde 1971. Así que no es algo que sí. se nos para no. estar como los otros.
1: Ya siento un disturbio, un disturbio en la fuerza. Puedo oír los grites de millones de personas uh, gritando en dolor, así como dijo Obi-Wan Kenobi en uh, Star Wars. Entonces, permítame dirigir esto a todos los conservadores que todavía se quejan de los gays. Rápidamente, levántense la mano si son uh, cristianos o católicos. Ok, levántense la mano si así son. Ok, ahora, levántense la mano si alguien más siendo gay quite a ustedes mismos sus valores cristianos o conservadores. Uh, levanten la mano si no van a perder sus valores por los actos de otro tipo que no tiene nada que ver contigo. Ok, ahora, <ríe> levanten la mano si saben que si el matrimonio de verdad fue consagrado por Dios. Entonces, nada que hombres hagan en esta tierra podría quitar o el valor de ese conveniente hecho por Dios. Entonces, ¿por qué intentar de meter el gobierno en las vidas de otros demás, así mismo como un izquierdista socialista? ¿Ok? Entonces, a todos los conservadores, tranquilo, ¿ok? Tú, siendo cristiano no hace a ellos ser uh, menos gay, y ellos siendo gay no hace a ustedes ser menos conservador. Y Eso por tenemos parte,
0: que, el que el que le moleste lo que haga su vecino en su casa, yo creo que el, el problema más grande es suyo, por favor. El, el vecino lo que haga en su, en su cuarto en las noches, después de que se haya ido a acostar a dormir, no es problema de nadie, por favor.
1: Okay, entonces, uh, can we get the ABC predictions map? Tenemos otras adivinaciones. Uh, la primera que vimos fue desde 270 para ganar la ONG. Esta es por la ABC. Y lo que vemos, uh, la mapa es casi lo mismo, excepto ABC no se siente muy cómodo en hacer declaraciones para Texas. Eso demuestra que tan intensa es la competencia. Entonces... 270 to win. Ellos pensaron que Texas va para Donald Trump, pero todavía, así como ABC demuestra, es un poco demasiado cercano la competencia. para Y poder yo decidir. no creo
0: que la Florida va a ir para, para Biden. Les, les soy honesta, vivo aquí en Miami. Miami, hace falta ganar Miami para poder ganar el estado de la Florida. Y la verdad es que se ve muy poco aquí de Biden en comparación con Trump. A lo mejor los, los, los Trumps Trumpistas, como le digo yo, a lo mejor están eh, son más vocal, a lo mejor están más abiertos a, a sí. poner sus banderas, a salir en los botes, pero hace una semana estuvieron una, un, un, una eh, caravana de carros aquí en Miami, habían miles, miles. O sea que, no sé, yo creo que este mapa está un poquito off. Pero veremos... bueno. Sí, bueno.
1: Uh, pues simplemente yo no sé Yo simplemente no sé Porque hay, la, la, hay casi la, la misma cantidad De votantes republicanos Y demócratas en la Florida Y también todos estos independientes uh, Los ninis obviamente Siempre deciden las elecciones Pero especialmente en Florida Cuando no están siendo decididos Por el uh, Tribunal Supremo Pero de verdad yo no sé No sé gente No sé porque es tan cercana la competencia en ese estado. Y así como siempre hemos dicho, en 37 o 38 de estos estados, el concurso ya está decidido. Ya puedes ver colores en, en la mapa por ustedes mismos. Y ahora son menos de 10 estados donde la competencia es tan cercana que de verdad no sabemos. Entonces, acá en California, la elección no existe. Uh, básicamente en Utah... Idaho, Montana, todos estos estados uh, vaqueros o mormones, muy conservadores, la elección tampoco existe allá porque esos delegados electorales ya están decididos, ¿ok? Es una realidad matemática. Utah va para Donald Trump, Montana va para Donald Trump, Oregon, California van para Joe Biden, realidad matemática. No se lo pueden cambiar. Entonces, todos todavía diciendo que estamos gastando el voto en votar libertario. Lo siento, pero se equivocaron. Ok. Recuerdan las cifras y el colegio electoral. Ok. Ahora, para ponerme un poco más serio, quisiera demostrarles algunas cosas más. Eso es todo por las mapas por ahora. Ahorita, hablemos de... Nuestros candidatos uh, Empezaremos con el estado de Arizona Porque yo tengo una pasión muy especial Can we get the Arizona poll up? Ok La mayoría de las encuestas nos ignoran Pero me encantan estos compañeros en 270 to win 270 para ganar pero Porque ellos sí han estado pendientes de las encuestas Lamentablemente en el estado de Arizona uh, estamos siendo aniquilados en las encuestas, pero yo creo que eso es por varias razones. Primero, aunque la competencia no es tan cerca en Arizona, de todos modos los republicanos se han uh, uh, encirculado los vagones uh, por ahora porque ellos pues se sienten. Ya saben que es muy posible que se pierdan porque como vemos en casi todos los condados y las diferentes áreas donde uh, tomaron encuestas. Tomaron encuestas en uh, la univers uh, un Universidad de Monmouth, uh, tomaron encuestas desde datos de Reuters, uh, data orbital. Entonces, diferentes universidades y think tanks. Analizando y en todos estos áreas, Biden sale un poquito más a Trump en este estado. Uh, yo quisiera ver más de 2.6% para Joe Jorgensen. Uh, el promedio es 2.6%. Yo espero que cuando llegue el día, veremos más gente votando por Jorgensen porque en el último minuto, mucha gente siempre vota por uh, cualquier candidato tercer partidista, um, pero la otra cosa es también hay que uh, tomar en cuenta Muchos en Arizona, lamentablemente, van a tirar el voto, van a gastar el voto, porque Arizona sí permite opciones por escrita, pero la gente cree que todavía es como era antes, en que básicamente podrías uh, escribir Mickey Mouse y eso sería tu voto. En Arizona, todos los candidatos por escrito tenían que haber registrado anteriormente. Yo sé que mucha gente va a escribir el nombre de Kanye West, porque es muy popular, no tiene plataforma concreta, pero es su base de fans, así es, así es. Entonces mucha gente en Arizona van a escribir a Kanye. Nosotros en Libertarios Hispanos hemos intentado de hacer un gran esfuerzo de, de reversar ese, ese curso de ese río un poquito, diciéndoles, no hagan eso porque van a, van a, a, a gastarse el voto. Uh, lo que yo recomiendo a ellos es primero votar a favor de Joe Jorgensen porque eso ayuda a los libertarios a alcanzar el 5%. Eso nos abre las puertas para becas federales electorales. Es otro cuento por otro día. Pero la otra razón es que en Arizona específicamente los republicanos nos han intentado de quitar de la boleta y lo hicieron con éxito hace dos años, lo hicieron con éxito. Y ahora uno de los jueces que ha votado a nuestros uh, compañeros en otros pasidos tercer partidistas, uno de esos jueces va para la reelección en Arizona, en esta misma elección. Y también el juez que borró el nombre de Kanye West de la boleta va a aparecer para la reelección. Entonces, a los fans de Kanye, les digo, voten por Jorgensen y voten no al magistrado Juan López. ¿Es John López o Juan López? Uh, olvido cualquier, es, pero es el, el, el magistrado López. Entonces, votan no para él. Quisiera ir al estado tuyo para acabar con esas cifras uh, muy deprimientes. Can we get the Florida poll up? Vamos a ver en la Florida. Y como ven, muy cercano, pero estas cifras también me dan un poco de sorpresa. Bueno, ¿qué piensas de, de estas cifras para Florida? ¿Tú vives allá? ¿Tú estás inmersada en esa cultura y en esa política? ¿Qué piensas?
0: Está bastante cerca. La verdad es que me da tristeza ver algo así, me da tristeza ver como que estábamos hablando de Arizona y la doctora Jorgensen tenía 4% en algunas, en algunas encuestas, eh, me da tristeza ver el estado de la Florida, que solamente hay un 2, 1%. Yo creo que los latinos, lo, lo he dicho muchas veces, y yo creo que los latinos tenemos los, los valores libertarios, queremos vivir y que nos dejen en paz, y eso es lo que representa el Partido Libertario, y ver esto así, ver que están escogiendo entre eh, Donald Trump y Joe Biden simplemente porque es lo que conocen o porque lo que ven o porque creen que votar por el ganador es importante. Eh, vemos estos números y están a la mitad el uno por el otro. La verdad es que, de nuevo, yo pienso, yo pienso que Trump va a ganar aquí, pero si gana Biden de igual no, no pasa nada. <ríe> si gana Biden aquí, pues yo creo que la elección es de él y, y, y pasamos cuatro años con el presidente Biden, claro. Claro si llega Biden, eh, pobrecito, a, a, a durar los cuatro años. Eh.
1: Bueno, eso obviamente es, es el puente uh, o sería um, el fast track, uh, la vía expresa para que Kamala Harris podría ser presidenta, porque Biden es muy viejito. Entonces, obviamente, él será el títere uh, y Biden siendo elegido sería el tercer término de Barack Obama. Así es.
0: Entonces, claro, pero menos, el, el problema es, la, es Kamala. Eh, si gana ella, pues no sabemos la verdad qué va a suceder. El, el, Kamala es el, el great unknown.
1: Sí, Kamala. Y bueno, para todos que piensan que Kamala Harris es una comunista, así como Biden, cáyense están equivocados. Ella es una Wall Street baby, una bebé de Wall Street, así como el resto de los demócratas. Pero lo que sí sucediera es algo como... Si fumas un cigarro de marihuana, uh, básicamente los federales entran a tu casa y te, te fusilan. Eso es lo que sucederá bajo la presidenta Harris.
0: Bueno, y espero pues, que bueno, no.
1: Bueno, eso básicamente era lo mismo lo que quería uh, lograr Jeff Sessions, uh, el ex fiscal general de Donald Trump. Entonces, ¿estamos uh, cagados o estamos cagados? Así se va con esos dos partidos. Pero Como, uh,
0: sí. que usa la marihuana medicinalmente yo espero que no espero que o no gane o no se convierta en un problema porque la verdad es que la marihuana es algo que ayuda para más de 70 diferentes eh, problemas al cuerpo la inflamación tiene muchas cosas buenas y es una lástima de que el gobierno eh, nos ha quitado esta medicina sabemos que tiene más de 8000 años en el uso de, de los humanos ahí, uh -huh. hay hasta ahí en en Egipto con la marihuana está en la Biblia, está. la verdad es que es una planta que, que ayuda, es mejor que el alcohol para el humano. Es, bueno, el alcohol no es bueno, pero es, eh, eh, comparándolo, porque el alcohol sí es legal aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, me da pena y ojalá que eso no sea cierto. O sea, que espero que estés equivocado con Kamala, si es que ganan. Eh, porque la verdad es que ir a la cárcel por una planta es un poco ridículo.
1: Bueno, y para aclarar para nuestra audiencia, mis opiniones de Kamala se basen en su, su propia historia como fiscal primero para el condado de San Francisco, luego fiscal general del estado de California. Uh, ella uh, llevó a juicio más que 1,500 personas. La mayoría contundente fueran personas de color y fueran por uh, delitos vinculados a la marihuana específicamente. También tiene una historial de intentar de bloquear intentos de presentar pruebas en la corte que hubiese exonerado o, o perdonado o exculpado al tipo que ella estaba presentando en contra. Simplemente por, por estar disponible a ignorar pruebas. Pruebas en, en un juicio de alguien en una corte para mejorar tus propias cifras de detenciones como una fiscal. Eso es una de las cosas más horribles y, bueno, pestosas que, que un ser humano podría hacer a otro ser humano. Uh, no, es, no es el asesinato, no es, no es la violación, pero es un tipo de violación que estarías literalmente quitándole la libertad y la autonomía corporal a alguien para meterle en una jaula. ...por fumar una planta. Eh, simplemente me parece injusto. Y de, desde allí... ...viene la broma. Pero moviendo, quisiera... ...darles que dicen... ...las encuestas en el estado de Nevada... ...donde yo vivía. Eso es diferente. Uh, can we get the data polls? Esto es donde se vuelva muy interesante. Porque Nevada... ...es uno de los estados donde partidos terceros tienen un poco más un poco más alcance en ese estado específicamente entonces viendo, podemos ver algunas cosas sucediendo primero obviamente esperan que Joe Biden ganará ese estado uh, podría ser así porque creo que Hillary uh, lo ganó hace cuatro años, uh, aunque hay muchos republicanos en ese estado por todos los rancheros y los vaqueros hay que recordar que 70% de la población del estado de Nevada es la área metropolitana de Las Vegas. Algo como 15 o 20% es la área metropolitana de Reno. Y luego el último 10 o 15% sería todos los rancheros en las zonas rurales y por supuesto los uh, alienígenas encerrados en el área 51. Pero también vemos... Nuestra candidata solo alcanza 3% en las encuestas de Nevada, pero, uh, pero, a través, pero a través de la borde parece que 3% en todas las áreas apoyan a ella, pero también vemos que uh, en vez de Biden o Trump, todavía en la, uh, toda la vía a, a, la, a la derecha, vemos que hay 50%, 11%, 7%, 9% de gente que van a votar por alguien más que Trump o Biden. Bueno, tengo que contarles que el Partido Libertario sí es el tercer partido más grande en Estados Unidos, pero no en el estado de Nevada. En el estado de Nevada hay otros partidos terceros que también tienen poder. En Nevada, los libertarios tenemos cuarto plazo, mientras tercer plazo se va al partido American Independent independiente americano ahora tengo que y, y, y yo creo primero es chévere que hay tanta gente votando por partidos terceros porque eso me dice que sí es posible uh, alcanzar más votos es posible uh, crecer sus bases de apoyo pero también es posible romper este sistema bipartidista que nos está matando la república la única cosa que me hace triste es que el tercer partido más grande de los libertarios en Nevada es America. Y para los que no saben la historia, son un partido de la extrema extrema derecha y fueron el partido del de gobernador racista George Wallace. Su reclamo de la fama fue que en los años uh, 60, mientras que él estaba campañando por la, presiden uh, la presidencia como un candidato tercer partidista en contra de uh, ¿quién fue el demócrata? ¿Lyndon Johnson? No, porque él no se postuló um, otro demócrata y luego Richard Nixon. Richard Nixon ganó en 1968, pero Wallace ten, uh, 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 ayudó a Nixon ganar porque Wallace era un miembro del Ku Klux Klan, su fama decir, la segregación hoy, la segregación mañana. La segregación para... Entonces, este tipo creía muy fuertemente en la división en el bus uh, y, y él quitó muchos de los demócratas que hubiesen uh, haber votado para el candidato demócrata. Es muy posible que Richard Nixon, el uh, republicano, perdiera en, en el año 68, porque en esa época, los republicanos eran el Partido de los Derechos Civiles desde 1860 hasta 1960. Los republicanos fueron el Partido de los Derechos Civiles. Así vemos la elección de George Wallace. A pocos de los estados muy, pues, con poblaciones <ríe> de, <¿tú eres? ríe> Podemos ver básicamente en, en la Confederación del Sur, los estados que eran parte de la Confederación del Sur, uh, esos estados fueron llevados por partidos terceros en la elección de 68. Lamentablemente, ese partido tercero fue el partido tercero del racismo institucionalizado, la segregación. Uh, y, y lamentablemente, ese partido todavía tiene mucho alcance en Nevada. Hace mucho sentido. Muchos de esos uh, rancheros son,
0: son viejitos, tienen ideas muy anticuadas. Zach, Pero... una pregunta. ¿Qué pasa? Una pregunta que me hacen muy seguido muchas personas. ¿Qué pasa si ninguno de los dos gana los 270 el, eh, votos electorales?
1: Entonces, la uh, elección sería decidida por uh, la Casa de Representantes o la Cámara más baja del Congreso Federal. Ellos simplemente tengan un meeting y hacen un voto entre ellos y deciden quiénes son, quién sea uh, el próximo presidente. Entonces...
0: Y eso si está ningún, en la enmienda número 12 de los Estados sí, Unidos.
1: Si ningún candidato gane 270 requisitos para ganar, entonces, uh, básicamente Nancy Pelosi estaría decidiendo el próximo presidente. Pues
0: ella... Biden de todos modos. Pero bueno, está, es importante que la gente sepa lo que sucede si ninguno de los dos ganan. Sí. De, si, si no votamos, y no, para que la próxima vez que tengamos dos personas tan, tan polarizadas en las elecciones, a lo mejor es algo que deberíamos tener en mente. Si ninguno de los dos gana, eh, Nancy Pelosi va a escoger por nosotros. Así que... <ríe> y creo que se nos prisó Zach Ok, Zach está frozen, así que mientras que Zach termina de... de eh, se le reconecte su internet, eh, ya veo que estamos casi a una hora del, del programa, así que, eh, Zach, nosotros la semana que viene vamos okay, a... Okay,
1: estar... ya te oigo.
0: Ok, estaba frisado un tiempito ahí. Zach, estaba diciendo que ya estamos al, a, a 57 minutos del programa.
1: Pues rapidito, rapidito, quisiera mostrar un... Unos uh, cifras uh, últimos. Entonces, real quick, New Mexico poll. Tenemos que honorar al estado de nuestro último candidato presidencial, el ex gobernador Gary Johnson. Entonces, veremos que en Nueva México vamos muchísimo mejor. Nadie uh, tuvo uh, encuesta de los partidos terceros, pero de todos modos se ven la gente votando other. Entonces, New Mexico, all right, cool. Entonces oh, parece que Biden va a ganar, pero en la columna de la derecha, 8%, 7%, 8%, 8%. Eso, qué pues, es la que ¿no de, de siete es De el... esos 7 o van a votar por los libertarios y eso es específicamente porque el exgobernador muy querido de su estado, uh, tras uh, uh, jubilarse de, de, de uh, uh, ser un servidor público, se unió a nuestro partido y ha hecho campaña. Entonces, después de ser candidato presidencial hace cuatro años, fue el candidato uh, para el Senado y ganó 15% del voto de ese estado. Entonces, simplemente por, por la fuerza de, de su reputación allá en su estado, mucha gente estaba disponible en tomar una chance, hacer un apuesto en los libertarios. Entonces, por favor, gente, Divórcianse de, de esta mentalidad enferma de que tenemos que elegir entre uno o dos partidos, porque básicamente son el mismo partido. Simplemente tienen diferentes sabores, quizás tienen diferentes senderos en cómo llegarán al mismo punto, pero son el mismo partido. Son los repúblicatas. Eso es todo lo que son
0: desafortunadamente así es, la gente me dice que un lado es un, una cosa más que el otro y la verdad es que los dos quieren quitarte tus derechos los dos lados son un ala del mismo pájaro, desafortunadamente y aquí vemos por ejemplo en esto que estamos enseñando de New Mexico ni siquiera tenemos eh, eh, incluidos los terceros partidos En nosotros que le enseñamos teníamos los terceros partidos, es, es una enfermedad donde lo siguen haciendo, lo siguen haciendo y nos ignoran. Y yo creo que eso es algo que, que espero que veamos una diferencia en estas elecciones. Eh, las cosas se ven que, que van a ir o por uno de los dos de los partidos de siempre, pero pero bueno, ojalá que en cuatro años las cosas cambien. Nos demos cuenta de que 166 años de republicano o demócrata y no solo escoger el presidente, son los únicos que han escrito nuestras leyes en los Estados Unidos, si miras en los 166 años que están estos dos partidos, pues eh, llevamos un buen rato escribiendo unas leyes que no nos benefician a nosotros. Recuérdense, las leyes en contra de los afroestadounidenses, las leyes eh, en contra de un grupo de personas, diciendo o, o en contra de la marihuana, o en contra de las cosas, todos han sido por republicanos o demócratas. Nunca hemos tenido en los Estados Unidos, en los últimos 166 años, un partido que diga, basta ya. Basta ya del gobierno meterse en las casas de todo el mundo y decirles lo que pueden hacer y no pueden hacer. Como hemos hablado en, esta, en este episodio, por lo menos yo, <ríe> eh, yo creo que es algo donde tenemos que parar de decir, necesitamos que un gobierno se meta en nuestras casas, necesitamos que un gobierno nos venga y nos diga cómo vivir nuestras vidas paren ya, paren esta locura, paren de decirnos que una planta es suficiente para quitarte la libertad, para meterte en una jaula, para que tú y yo, los que pagamos los impuestos en este país, tengamos que mantener a otro porque quiso fumar una planta. Basta ya. Así que si no, que, en, año, en cuatro todavía, años, consideren votar diferente.
1: Para todos que todavía esperan que el gobierno cumplirá con sus compromisos, simplemente pregúntales a muchos de los venezolanos ¿Cuánto tiempo hace desde que recibieron su última ca caja alimentaria del club, del gobierno? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los compromisos nunca se cumplen, pero sí se, se quitarán tus derechos. Entonces, Así por sea. esa razón, el mundo necesita un movimiento libertario.
0: ¿Cómo fue este país cuando se fundó? Eh, yo creo que si, si vieron este... Pues,
1: excepto el... por esa cosita con la esclavitud, pero el resto fue chévere.
0: Pues claro, pues claro, de nuevo, no fue libertario en sí, pero fueron ideas más, mucho más libertarias.
1: Tenía, tenía libertario en los ideales. Los ideales. Fracasaron gravemente en el cumplimiento, pero sí. nosotros aprendemos de ellos, entonces uh, llevamos esa teoría muy buena, esas ideas muy buenas, pero este tiempo uh, hay que dejar de oprimir a, a estas otras comunidades. No hay más tierra que robar de los indígenas y los afroestadounidenses están exigiendo su respeto y creo que lo merecen. Entonces, esta vez, mundo libre, mundo de mercados libres, de elecciones individuos, de libertad individual. Vamos
0: adelante. Y que lo que hagas en tu casa no le valga a nadie más, por favor. Así mismo. Ahora,
1: vamos a... Vamos a invitar a, a todos estos uh, escuálidos a nuestra pachanga la próxima semana.
0: Así es. La próxima semana estaremos, Zach y yo, juntitos en la misma ciudad por primera vez desde que empezamos Libertarios Hispanos. ¿Dónde estaremos, Zach?
1: Estaremos en Austin, en Texas, en la Ajá, fiesta oficial. ¿Te
0: equivocaste oficial. En la
1: ciudad? ¿Qué qué?
0: Te equivocaste de ciudad. Si te montas en un avión para Austin, te veo bien mal.
1: Este, ah, okay, voy a ser totalmente sincero, es el cada, estado, cada estado hacia a, al este de California es otro.
0: Pues claro, cada estado al, es otro. <ríe> no sé qué querías decir Correcto. con eso. Pero bueno, estaremos en Dallas, Texas, para eh, eh, la, las elecciones, para los resultados de la elección. Nada más y nada menos con Joe Jorgensen y Spike Cohen y con todo el Partido Libertario que va a estar ahí, con toda la campaña de Joe sí, Jorgensen.
1: Lupe, vamos a Texas. ¿Huh? Estaba contestando a Lupe. Sí, vamos a Texas.
0: Sí, Lupe, hola. Vi tus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Y estaremos en Texas, estaremos en Dallas el 3 de noviembre. Estamos haciendo estaremos un
1: poco de transmisiones
0: en vivo. en vivo. Sí, por supuesto. Eh, por lo menos de nuestra página en Facebook, Libertarios Hispanos. Consíganos ahí, vamos a tener todo lo que podamos. Haremos live streams y eh, haremos nuestro show también de Dallas la semana que viene. Y les quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros esta noche. La verdad es que se pasó rapidísimo la hora. Y gracias por estar con nosotros. Y recuerden que estaremos aquí con ustedes todos los miércoles. Yo sé que se acaba la lección, tenemos muchos más temas del cual hablar. Pero aquí estaremos con ustedes cada miércoles. Por favor, estén con nosotros y nos vemos la semana que viene desde Dallas, Texas. Gracias.
1: Okay, nos vemos en Texas.
0: Nos vemos en Texas.